0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos de volta ao podcast St. Patrick, que está renascendo após sete meses, indo para o episódio 2. Eu lembro que eu lancei o, o podcast logo quando eu estava indo viajar, eu acabei ficando bastante tempo fora, então não pude gravar, mas agora eu estou de férias, retornei e eu vou continuar gravando os episódios como eu tinha programado. Queria agradecer também algumas mensagens que eu recebi, o engajamento que teve com um episódio e as estatísticas do Spotify acabaram me surpreendendo porque grande parte do público é brasileiro, mas também teve outros países ali que eu nem imaginava que fossem escutar. Não sei se são ouvintes que estão tentando aprender português, mas eu fiquei muito feliz. Nesse episódio, eu gostaria de conversar um pouco sobre biohacking. Eu não sei se vocês já ouviram falar... Biohacking é muito famoso em países como os Estados Unidos, por exemplo, e ele pode ser descrito como a biologia do faça você mesmo. Biohacking consiste em fazer algumas mudanças no seu estilo de vida para sim ter melhorias tanto na sua saúde física quanto o seu bem-estar. Se você pesquisar sobre biohackers no Google, por exemplo, você vai encontrar de tudo, desde a perda rápida de peso, a aumento da função cerebral, mas os melhores resultados do biohacking, eles vêm do fato de você estar bem informado e ser cauteloso sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Existem três tipos básicos de biohacking. Os três tipos mais populares são a nutrigenômica, a biologia do DIY, que significa do it yourself, ou faça você mesmo, e o moedor. A nutrigenômica se concentra em como os alimentos que você come e ingere, eles vão interagir com os seus genes. É popular, embora um pouco controverso. Ele é baseado na ideia de que a expressão genética total do seu corpo ela pode ser mapeada e otimizada. É testado como os diferentes nutrientes afetam a sua saúde ao longo do tempo. Esse tipo de biohacking também analisa como os diferentes nutrientes afetam a forma como você se sente, como você pensa e como você se comporta. Tem também a biologia do do-it-yourself, que é faça você mesmo que é um tipo de biohacking liderado por pessoas com educação e experiência em campos científicos. Então, esses biohackers, eles compartilham dicas e técnicas para ajudar não especialistas a conduzir experimentos sobre si mesmo. Ou seja, são pessoas amadoras, fora de um ambiente experimental controlado, como um laboratório ou um consultório médico, fazendo experiências em seu próprio corpo. É bizarro. E o moedor, que é uma subcultura do biohacking, que vê cada parte... Do corpo humano como algo hackeável. Em geral, os moedores, como são chamados, otimizam os seus corpos com combinações de aparelhos, injeções químicas, implantes e qualquer outra coisa que eles possam colocar e acoplar no corpo para que funcione de uma maneira que eles queiram. Bom, o biohacking ele pode ser seguro, como ele não pode ser seguro também. Por exemplo, Tomar suplementos, fazer mudança em dieta... São coisas seguras, que podem ser feitas e você pode notar os resultados. Agora, mortes corporais, implantes... Precisam ser supervisionados por um profissional médico. Algumas metodologias do biohacking se aproximam do inseguro ou mesmo do ilegal. A do yourself, por exemplo... Às vezes se concentra em experimentos que não são considerados seguros ou éticos. Experimentos em humanos, mesmo que seja apenas em você mesmo... Ainda é geralmente considerado um grande tabu em biologia por causa das consequências não intencionais ou dos danos que isso possam resultar. Baseado nisso, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu tenho feito na minha vida e que eu tenho sentido uma diferença muito grande tanto no meu estilo de vida, quanto na minha performance e no meu dia a dia. Já fazem aproximadamente uns dois anos desde que a pandemia começou, eu comecei a me preocupar muito mais com o meu corpo. Então, eu comecei a fazer caminhadas, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, preguiçosa, pra ser sincero. Eu sempre tive muita preguiça de atividade física, nunca foi assim, algo que eu fazia com prazer. Eu fui por muito tempo na minha infância escoteiro, eu ia pra acampamento, jogava futebol e tal, mas com o passar do tempo eu acabei meio que, não sei, enjoando disso tudo. O fato de eu começar a fazer caminhadas, eu comecei a controlar também quantos quilômetros eu caminhava. E, consequentemente, eu comecei a controlar as calorias que eu queimava. O tempo foi passando, eu fui descobrindo aplicativos, fui descobrindo pulseiras inteligentes e toda aquela coisa. Uma das coisas que eu comecei a aderir foi as pulseiras inteligentes. Uh, tendo uma pulseira inteligente no seu pulso, não deixa de ser um estilo de biohacking, porque você vai ter uma completa informação sobre como o seu corpo está. Uma das pulseiras que eu mais recomendo é uma pulseira bem baratinha, é da Xiaomi, que se chama Mi Band. E através dela eu consigo controlar o meu sono, por exemplo, quantas horas eu dormi, quantas horas eu tive de sono profundo, quanto de sono REM, sono leve, quantos minutos eu fiquei acordado. Eu também consigo controlar a saturação de oxigênio no sangue, que é uma porcentagem do volume de hemoglobina oxigenada no sangue em relação à hemoglobina total. É um parâmetro fisiológico importante, principalmente no ciclo respiratório do corpo humano. E você consegue perceber se você está bem ou se não está. Pode ser um alerta. Ela fica marcando a minha frequência cardíaca minuto a minuto. É uma frequência cardíaca contínua. Então eu recebo notificações se a minha frequência ela está muito acima ou muito abaixo. O meu estresse. A pulseira monitora o meu nível de estresse e ajuda a reconhecer a condição do corpo para se manter saudável. Paralelo a isso, claro, você consegue ver calorias gastas, quantos passos você deu, aquelas coisas básicas, distância total. E agora, essa pulseira ela vem com uma funcionalidade que se chama PAI. O PAI ele é um indicador pessoal de atividade fisiológica. Ele é baseado tanto nos dados da sua frequência cardíaca, combinado com a intensidade da atividade diária, a avaliação dinâmica multidimensional abrangente dos dados fisiológicos de cada pessoa, e é tudo convertido num valor PAI intuitivo, através de um algoritmo interno da Xiaomi. Então não, não depende apenas de um único item, de um único dado, ele permite ter um sistema completo para compreender a sua situação física. Ele vai te falar, por exemplo, você precisa ainda, conforme você tem atividades físicas intensas, baixa, moderada ou intensiva, você vai ganhando pontos nesse sistema PAI. E aí, ele vai te informando, ó, hoje você alcançou sua meta, amanhã você precisa, sei lá, recomendamos que corra por 39 minutos e mantenha sua frequência cardíaca acima de 154 batidas por minuto para que você esteja saudável. Alinhado a isso tudo, eu comprei uma balança inteligente. E essa balança... Eu não, não esperava muito, a única coisa que eu queria era controlar meu peso, mas como é uma balança da Xiaomi e ela é uma balança inteligente, ela me surpreendeu com muito mais dados do que eu imaginava. Ao se pesar, ela vai te dar uma pontuação corporal. Ela vai dizer o seu IMC, que é o índice de massa corporal, vai te falar a sua taxa de gordura corporal, padrão de acordo com o seu corpo, né? a quantidade de água, se ela está insuficiente, se está normal, se está ótimo, vai te falar o nível de gordura visceral, além de quanto do seu peso é músculo, quanto do seu peso é osso, vai te informar o nível de proteínas no seu corpo. No meu caso, por exemplo, eu estou com 20% de proteína, ou seja, comi muita proteína. Então, a, a indicação é tente manter uma dieta balanceada e comer mais vegetais fibrosos. Vai te dar também um nível de metabolismo basal, que se refere no mínimo de energia requerida pelo corpo para manter as nossas atividades básicas. E ele vai te dar também, claro, vai te dar uma idade corporal, que pode corresponder ou não com a sua idade atual, um peso ideal, e também vai te dizer a tua condição física e o tipo de corpo. Então assim, é um sistema muito completo. E claro, você vai poder acompanhar dia após dia a sua evolução através de um gráfico, as mudanças recentes de peso, de gordura corporal. Então é uma coisa muito interessante assim para você ter um controle total do seu corpo. Claro que existem muitas outras coisas para medição de pressão, de glicose, mas assim, de uma forma simples, algo que você simplesmente fica com um dispositivo no seu pulso, você consegue todas essas informações diariamente. Depois que comecei a usar isso, eu acabei levando como algo assim padrão para o meu dia a dia, sabe? Eu estou sempre constantemente checando como é que está, por exemplo, os meus batimentos, quantos passos eu já dei, quantas calorias eu queimei. E é claro, a evolução do meu peso, de gordura corporal, quantidade de água, para ver se está... A minha intenção é cada vez subir mais nessa escala de pontuação corporal. Minha pontuação corporal atual está 61. Porém, se eu for verificar os últimos dias, por exemplo, ontem estava 58, anteontem estava 57, e assim eu começo a perceber uma melhora total no meu corpo. Outro biohacking que eu apliquei na minha vida é tomar expresso. Bom, eu sempre soube que tomar café ia me proporcionar energia. Porém, eu nunca realmente fiz um teste para ver o quanto isso era verdade, pelo menos para mim. Eu estava trabalhando bastante horas e eu não estava tendo o suficiente tempo de, de sono. Eu estava dormindo três, quatro horas por noite, acordando cedo e trabalhando o dia inteiro, com intervalos de meia hora, uma hora. E assim, nesses intervalos, muitas vezes eu tinha compromissos e eu não conseguia dormir. Então, eu comecei a tomar expressos, shot de expresso, um expresso duplo ou um expresso normal, e eu acabei notando que aquilo me dava uma energia muito forte, muito assim, notável. Então, o café expresso, eu todo a partir do momento que eu estou me sentindo cansado ou com sono, eu tomo um expresso e algumas, acho que meia hora, 40 minutos depois, eu já sinto aquela, aquele gás de energia. Funciona muito bem. Assim como também, se você tomar um banho gelado, uh, você vai sentir que isso te dá, faz você acordar, assim, te dá uma revigorada. Outro biohacking bem conhecido é o jejum, o jejum intermitente. É, na verdade, os, nosso os nossos antepassados, os homens da caverna, enfim, eles não tinham comida a todo momento como nós temos agora. A gente está muito acostumado em comer café da manhã, almoço, janta e lanches entre as refeições. Mas antigamente, o homem saía para caça e caso ele não encontrasse algo para comer, ele voltava de barriga vazia e no dia seguinte ele tinha que ter disposição para ir buscar novamente um alimento. Então o corpo, ele sabia reagir a esses momentos. Ele tem um estoque de gordura e ele fazia esse gerenciamento. Hoje em dia, nós temos comida a todo instante e quando a gente tá ansioso, a gente vai e come quando a gente sente uma fome a gente vai lá e come alguma coisa então assim, não existe um controle, né principalmente se você tá em casa numa pandemia, você tá comendo a toda hora, né inclusive tô gravando aqui com não, tô brincando. uma panela de brigadeiro mas uh, é algo que nós precisamos uh, nos reeducar como a gente tem comida a todo momento o nosso corpo ele já não respeita mais isso o jejum intermitente nada mais é do que fazer com que seu corpo entenda que por alguns períodos uh, você não vai ter comida e como ele reage com isso. Só por estar acordado e vivendo, né, existindo, ele já queima uma quantidade de calorias. Quando você ingere alimentos, você adiciona calorias na né, sua dieta. Quando você queima menos calorias no seu dia a dia do que você ingere, você tende a engordar, óbvio. Quando você queima mais calorias do que você ingere, você tende a emagrecer. Então, o que acontece? O jejum intermitente, ele é muito mais assim, ele é um dos mais poderosos detox que existe. Uh, existe uma fase cetogênica, após horas de, de, de jejum, que o seu corpo ele faz uma reparação completa, assim, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu sempre achei que se eu fizesse jejum eu ia cair duro, ia desmaiar em algum lugar, então assim, não é uma coisa que eu experimentei, mas basta vocês pesquisarem os milagres que faz o jejum intermitente, vocês vão ter muita informação, assim, sobre isso, inclusive tem aplicativos que te falam, uh, coma, não coma, fique tanto tempo sem comer, mas claro, eu acho que é interessante você pesquisar, procurar um, um profissional da área para que eles possam te dar uma, um guia, né? Possam te dar uma orientação de como fazer corretamente. Existe uma infinidade de outros biohackings que você pode aplicar na sua vida diária que podem te trazer benefícios. Alguns vão como tomar banho gelado, por exemplo. Eu sou uma pessoa que nunca tomei banho frio. Eu sempre tomei banho extremamente quente. E é, um, é com certeza um desafio muito grande pra mim. Mas dizem que tomar banho gelado pode aumentar a sua taxa metabólica em até 350%. E alguns testes também foi demonstrado que aumenta a dopamina e a norepinefrina. Algo assim que te traz um efeito motivador. Existem uh, também biohackers que dizem pra você praticar aterramento que é uma prática que envolve caminhar descalço, tanto no ar livre como com os pés descalços, né, durante 20, 30 minutos por dia. E as pesquisas elas prometem que essa prática ela pode promover benefícios fisiológicos, como melhorar seu sono, reduzir dor e até prevenção de algumas doenças inflamatórias. Dormir numa escuridão total, uh, e não sei se vocês já ouviram falar em blue blocking, mas já que a gente falou de dispositivos eletrônicos, se afastar pelo menos de um celular, da TV, uma hora antes de dormir, foi observado que a luz azul que eles emitem, ela, ela acaba perturbando o sono. Eu acho o assunto de biohacking algo extremamente incrível, principalmente quando você começa a ter controle sobre o seu corpo. Eu fico alucinado com alguns dados de saúde que eu já tenho capturado com esses aplicativos e esses dispositivos, e eu acho muito interessante, com, até como um incentivo, para quem quer ter um estilo de vida diferente, quer buscar uma mudança, mas não tem algo ao que se agarrar. Depois que eu comecei a controlar a minha saúde pelos aplicativos e pelos wearables, eu fiquei muito mais empolgado a ir fazer um exercício, uma corrida e acho isso muito válido para todo mundo que quer precisa de um gás. Gente, esse foi um episódio muito rápido. É, eu tenho uma lista de episódios ainda para lançar. Eu tenho vários e vários assuntos. Tem algumas coisas que eu posso adiantar. Eu vou falar sobre ASMR, sobre como eu aprendi inglês, lucid dreams, e vou falar também sobre algo que, tem mim, que as pessoas têm me perguntado muito, que é trabalho em navios de cruzeiro. Eu tenho tido experiências em navios pelos últimos seis anos. Então é algo que muitas pessoas me perguntam, mas explicar para todo mundo, uh, individualmente, é algo extremamente cansativo, porque é um processo, as informações elas são longas, então assim, eu vou criar um episódio falando sobre isso. Muito obrigado por ter escutado, se você tiver dicas de biohacking ou de coisas que você faz para melhorar o seu estilo de vida, sua autoestima, ou melhorar sua performance, tanto em academia quanto exercícios físicos, comentem aqui embaixo, não esqueçam de classificar o podcast no Spotify, que agora é possível através de estrelinhas, e muito obrigado por continuar escutando. Tenham todos um ótimo dia.